0: Tak, ja Cześć Mateuszu. Tu sobie wynotowałem takie zdanie papieża, że rozdźwięk między dobrobytem a szczęściem. Te dwie drogi się nam roz zaczęły rozchodzić. To co było kiedyś dwupasmówką, dobrobyt do szczęścia, to, <grym> to nagle jest, jest jedna w jedną, druga w drugą. I teraz dobrobyt w postaci możliwości technicznych, medycznych i tak dalej, czy szczęście?
1: no to papież tam to w ogóle dość, dość mocno roz, rozpisuje, jeżeli chodzi o, o kwestie bogactwa, o kwestie dóbr podstawowych, o kwestie rozumienia ubóstwa. To mi się też spodobało. To pokazuje, jak papież jest realny. Chyba to mam. No. Że ubóstwo zależy od kontekstu. Tak. Od czasu. No nie no od tak, kontekstu, tak. tylko dokładnie od czasu momentu historycznego naszego, no nie? Ubóstwo w kontekście momentu historycznego. Momentu historycznego, 19, no punkt. nie? Żeby czasem ktoś nie myślał, że yy, jeżeli tam, nie wiem, 100 lat temu żyła jakaś rodzina na wsi, nie miała prądu, no to po prostu nie miała, no nie? Ale dziś, jeżeli nie ma, to znaczy, że jest jej odebrana rzecz podstawowa. No nie? Że, że trzeba patrzeć tak bardzo realistycznie na pewne rzeczy i umieć dobrze określać te podstawowe elementy życia.
0: To, to kto jest dzisiaj ubogim według tych punktów, które papież nam w tym pierwszym rozdziale? Gdybyś tak miał, bo mam pewną odpowiedź, tylko badam cię, czy to wyłapałeś. Bo papież wcale nie mówi, że ubogim jestem bez kasy. Chcesz mnie tutaj znaczy złapać, tak? Ja, próbuję, próbuję. A czy może jest więcej odpowiedzi.
1: Znaczy, ja, zależy o jakie ubóstwo chodzi. No, o to pytam. Bo, bo zawsze są dwa ubóstwa w życiu no? człowieka. Jedno jest ubóstwo materialne, a drugie jest ubóstwo duchowe. No tak, to tak ogólnie. No, a ja tak tu ogólnie. wyłapałem, że samotny. To, to jest duchowe ubóstwo
0: no, to, to, tak. to jest
1: ten wymiar duchowy życia, no nie?
0: Papież mówi, że ten, który mury wokół siebie Roztoczył, bo nie dość, że sobie Horyzont zamknął Przez te mury, to nie ma do kogo Jest sam,
1: nie ma tego my Nie ma drugiej osoby i nie ma też otwartości Na drugą osobę
0: Izolacja nie, bliskość tak Kultura zderzenia nie, kultura spotkania tak
1: no, z ubóstwem jest problem, bo Nie do końca chyba rozumiemy Te wszystkie formy ubóstwa Jakie są dzisiaj w świecie Papież je próbuje ponazywać, pokazać chociażby takimi właśnie przeciwstawnymi. Papież raczej patrzy z perspektywy takiej, żeby z jednej strony człowiek miał takie bogactwo życia duchowego, życia relacyjnego, życia społecznego i to jest pierwszy wymiar takiego unikania ubóstwa, bym powiedział. Czyli ubogi to jest ten, co ty powiedziałeś, zamknięty, ale też przez czasem społeczeństwo zamknięty, wyizolowany, bo można... Patrzeć na człowieka, że sobie wybudował mur. Ale można zobaczyć człowieka ubogiego, któremu ktoś postawił mur.
0: A, czyli wie perspektywy. Spot tak, tak. Wewnątrz, powiedział
1: nie wolno ci, no nie? Nawet były takie filmy czasem, no nie? Że na przykład jedna dzielnica w mieście była getto. otoczona murem getto, gdzie byli zamknięci ci, którzy byli odizolowani. Ja, bo że... nie pasowali do społeczeństwa. Bo teraz jeszcze jest drugi wymiar ubóstwa. To jest ubóstwo materialne i to jest ubóstwo bardzo konkretne. Konkretne. I tutaj no już nie?
0: nie ma poezji żadnej. Jest
1: pytanie tylko teraz, skąd jest źródło tego ubóstwa, bo historię brata Alberta mamy, no nie? I tam niektórzy ci bezdomni mówili, że oni sami wybrali takie życie, bo im to odpowiada, no nie? Bezdomność jest ubóstwem. Tak, ale papież tam, to jest też znamienne, że pokazuje, że te, świat, w którym żyjemy, budzi, rodzi nowe formy ubóstwa. Tak. I to jest znamienne, no nie? Że pokazuje, że z jednej strony jest teraz dużo bogatych ludzi, i wzrósł wzrost ten poziom stopa bogactwa, życiowa. stopa życiowa, a z drugiej strony jest coraz więcej ludzi ubogich, o których się nie mówi, że są ubodzy. To nawet papieża nie boli to samo, że są ubodzy, ale to, że nawet się ich nie traktuje jako ubogich. I papież pokazuje, że wraz ze wzrostem poziomu życia wzrasta jak gdyby granica dla ubogich. Trzeba ją podnieść, żeby dostrzec ubogich. Czyli, że na przykład brak prądu dzisiaj już jest poziomem ubogiego człowieka. Mm. I o to papieżowi chodzi, żeby umieć dostrzegać, gdzie są prawdziwe formy ubóstwa w życiu człowieka. To się też wiąże potem z kwestią praw człowieka, z kwestią tego, na ile my potrafimy dbać o dobra podstawowe dla każdego człowieka. Bardzo szeroki temat, na pewno go tutaj nie będziemy rozwijać. Znając papieża, to go jeszcze w encyklice mocno rozwinie.
0: Kolejna, kolejny tłusty tytuł, złudzenie komunikacji. Te tytuły są papieża przewrotne, bo mówi, że przez COVID zrozumieliśmy, że narzędzia cyfrowe tak naprawdę nie dają nam żadnej komunikacji prawdziwej, stuprocentowej, a nawet... On tutaj używa słowa, że media maskują nas.
1: No on mocno. Bo w realnym mocno spotkaniu jest ciała. Medię. A teraz dużym
0: zainteresowaniem bardziej cieszą się te zdjęcia, które publikujemy, a one nie odzwierciedlają naszego życia, tylko dany moment, daną pozowaną chwilę.
1: No papież nam pokazuje coś, co już poruszyliśmy, a co tutaj jest yy, źródłem tego, że to właśnie media cyfrowe są... Tą rzeczywistością, która nas dzieli bardzo mocno. Nastawia na drugiego człowieka, pocyca konflikt. Bo te bańki, w których my żyjemy, bardzo często są właśnie bańkami medialnymi. Stworzonymi wokół wspólnot w mediach społecznościowych. Wokół tych, których obserwujemy. Rzadko się zdarza tak, żeby człowiek miał odwagę w mediach społecznościowych obserwować bardzo różne osoby o bardzo różnych poglądach nie po to, żeby wiedzieć co mówi wróg tylko po to, żeby mieć szerszą perspektywę wszystkiego my jesteśmy wyzamykani w mediach i papież to mówi to raczej media cyfrowe mogą narazić na ryzyko uzależniania izolacji i postępującej utraty kontaktu z rzeczywistością utrudniając rozwój autentycznych relacji międzyludzkich, no nie? To media są naprawdę tutaj przez papieża bardzo mocno skrytykowane, ale nie w sensie samej wartości mediów, bo wiadomo, że one mają dobre... Tylko jak też, je wykorzystujemy. Tylko jak my je wykorzystujemy.
0: On mówi, że pojawiła się bezwstydna agresywność. Jesteśmy tego świadkami w ostatnim miesiącu, kiedy już kilku twórców internetowych podjęło temat, że w komentarzach Miarka się przebrała. Że ludzie używają takiego języka, takiego sposobu komentowania. Komentarze są używane tylko po to, żeby się nie dyskutować, żeby się kłócić i niszczyć. Nawet to polecaliśmy, nawet to polecałem na naszym zakładce społeczność, że warto sobie posłuchać Tomasz Rożek. Odnosi się do filmu Dawida Myśliwca, który mówi, że tak dalej być nie może. Że sposoby monetyzacji przez 10 lat się zmieniły, a sposób oceniania komentarzy, weryfikacji komentarzy, wycinania słów wulgarnych w komentarzach od 10 lat się nie zmienił, a przecież sztuczna inteligencja,
1: takie możliwości. No i pytanie, czy to nie jest tak, że to jest komuś potrzebne?
0: Jest, oni mówią, to jest potrzebne, bo komentarze napędzają nasze emocje, emocje tak, napędzają a oglądalność, a oglądalność napędza kasę.
1: I, I to jest właśnie taki ból, że coś, co ma służyć człowiekowi, może być dzisiaj jedną z najgorszych broni, jakich używamy. Nie, bo, bo media społecznościowe mogą mieć bardzo wiele dobrego no nie? Dla, dla funkcjonowania społeczeństwa, dla rozwoju ludzi. No Weźmy pod uwagę chociażby takie coś, że dzisiaj z takiego YouTube'a człowiek może się nauczyć bardzo wielu rzeczy, których kiedyś by w życiu nie poznał. Wszystkiego. Prawie nie wszystkiego. No.
0: Ostatnio tak zrobiłem. Pojechałem do makro i nie miałem ze sobą pieniążka, ani tego kółeczka do wózka ale miałem ze sobą klucze od domu i ten klucz do domu, do zamka jest w kształcie kółeczka. I na YouTubie mi podpowiedziało, że wsadź ten klucz. I pasuje. I pasuje. I, I chodziłem z wózkiem do makro, mając ten kluczyk wsadzony z tego zamka. Wiesz jaki ten zwykły. Tak,
1: tak. No, daje dużo możliwości, a z drugiej strony właśnie często wykorzystywany jest po to, żeby człowieka z drugim człowiekiem mocno skłócić, podzielić, a nawet doprowadzić do takiego stanu, że ludzie Boją się wyjść z domu, boją się reakcji ludzi. Tak naprawdę za nic, bo nic złego nie zrobili, no nie?
0: Każdy z tych elementów, które omówiliśmy, papież pokazuje, że warto tutaj szukać recepty w tych obszarach, żeby braterstwo, braterstwo, nadzieja. I on to konkluduje tą nadzieją, że pomimo tych wszystkich gęstych mroków...
1: Sporo jest tych mroków, które papież pokazuje. My tak naprawdę nawet nie dotkliśmy wszystkich, które papież wymienił w tym odcinku. One się będą przewijały na pewno w dalszych części encykliki, natomiast papież kończy takimi słowami, które mają mu otworzyć możliwość pisania dalszych rozdziałów, bym powiedział. No bo, no można zobaczyć zło, które jest w świecie. My często to widzimy nawet i, i komentujemy, i dyskutujemy o tym, mówimy. A papież używa słowa, które nie jest tylko kwestią komentowania, ale taką kwestią próby patrzenia dalej. Czyli słowa nadzieja. I to mi się bardzo podoba, kiedy mówi, że on nas zachęca do nadziei. Pokazał nam taki mroczny świat, a potem mówi, zachęcam was do nadziei, w której będzie się próbowało odkrywać, to jest chyba klucz do tej encykliki, głębie istoty ludzkiej. Mi się to bardzo podoba, bo to już pokazuje, że to nie jest encyklika tylko i wyłącznie o tym, żebyśmy wszyscy byli braćmi i siostrami, tylko encyklika o tym, że my mamy w swojej naturze takie coś. Żeby budować świat Lepszym, braterstwa. Ta godność. Taki lepszy świat, no nie?
0: I papież mówi, skoro tyle jest syfu dookoła, to pomimo tego syfu, zobacz, są lekarze, są pielęgniarze, pielęgniarki, farmaceuci, pracownicy supermarketów, sprzątaczki, opiekunki, przewoźnicy, mężczyźni, kobiety pracujący dla zapewnienia usług społecznych i bezpieczeństwa, wolontariusze, księża, zakonnice,
1: w jakim kontekście papież to mówi? Wymienił tych ludzi, te wszystkie zawody w bardzo konkretnym kontekście, pokazując, gdzie się objawiło ich braterstwo względem takiego świata, w którym się przekracza granice między ludźmi. No, w czym się to W mówi? czasie pandemii. No tak. To jest jego komentarz do pandemii, to, co mówiliśmy tydzień temu, że to jest encyklika, która powstawała w czasie pandemii. Papież pięknie wyłapał że w takim momencie krytycznym świata nagle ludzie potrafią przekraczać granice i iść do drugiego człowieka, niezależnie od tego, kim on jest, właśnie z taką posługą. I pięknie powymieniał yy, tych wszystkich, którzy wtedy w taki sposób dawali świadectwo takiego braterstwa, odwagi, czasem nawet ryzykowania życia. No muszę przyznać, że
0: dzisiaj mi się ten pierwszy rozdział czytało z takim podniesionym sercem, takie nastrojenie, że jak już kto, ksiądz Marek to mówi, jeżeli są w życiu problemy, jeżeli ma w życiu trudne sytuacje, jeżeli je nazwiesz, to już odniosłeś zwycięstwo. Pierwsze zwycięzwo. zobaczysz. No, no zobaczysz, tak, ale, ale nazwiesz problem. Tak. To Biblia też mówi, że polegało na tym wypędzenie jakiegoś demona czy złego ducha, że go nazwałeś, dowiedziałeś, jakie ma imię. I Biblia to powtarza za pogańskimi metodami. Poganie mieli te same zwyczaje. To też było na sobocie biblijnej, to zdradzę, że Jezus zrobił coś innego niż się spodziewali, bo nikogo nie nazywał, tylko powiedział, wynoś się stąd i, i go demon posłuchał.
1: Ale to był Jezus. Ale to był
0: Jezus. Natomiast my, jak nazwiemy swoje problemy, to potrafimy je zdiagnozować. No,
1: to jest umiejętność papieża, że on potrafi dostrzegać i dobrze nazywać.
0: I to, że on już je nazwał, to jest dla mnie mega radość, nadzieja, że jest ktoś, kto to widzi i nie zostanę z tym sam.
1: No mówiliśmy, że to jest trochę prorocki tekst i, i, i chyba taki klucz właśnie sprawia, że tak się to czyta, jak, jak tych proroków starotestamentalnych, trochę. Nadzieja jest odważna. Podążajmy w nadziei. Papież nawet nas zaprasza do pożądania. Gdzie? To jak ty to czytałeś, że ci takie słowa uciekły? Pożądania pełni. Spełnionego człowieczeństwa. Takiego życia, które jest w pełni. I papież mówi o pożądaniu takiego życia.
0: No, chcecie posłuchać...
1: Punkt pięćdziesiąty Chcecie posłuchać, co powiesz za tydzień? To, to się widzę, rozkręca. Mówi nam o pragnieniu, o dążeniu, o pożądaniu pełni, spełnionego życia, o chęci dotknięcia czegoś wielkiego, czegoś, co wypełnia serce i wnosi ducha ku wielkim rzeczom. To tak na marginesie tego, że taki wzniosły byłeś.
0: Znalazłem tam u papieża kolejne świetne zdanie, którym chcę się podzielić. Niesłychanie aktualne. Zwycięstwo we współczesnym świecie jest synonimem zniszczenia.
1: Czyli jednym słowem, jak po sobie pozostawisz gruzy, to wygrałeś. No,
0: to tak, tak, tak. A jestem jakoś tak nastrojony, bo też korzystałem z Koweja i on mówi, że jak masz spór, to szukaj trzeciego rozwiązania, żeby sytuacja była wygrany, wygrany. Jeżeli odnosisz sytuację, że ja wygrałem, ale kogoś upodliłem, zniszczyłem, to to nie jest dobre. I mam taki, taki, taką analogię z życia. Powiedz mi, który facet cieszy się z sukcesu drugiego?
1: Rzadko to jest. Nie powiem, że nie ma takich sytuacji, bo są takie sytuacje.
0: Mhm. A mam odpowiedź? No. Ojciec sukcesu swojego syna.
1: No przynajmniej powinien.
0: To jest jedyna relacja, gdzie dojrzały ojciec mówi tak. Ja się cieszę, że zaszedłeś dalej. Że jesteś sprawniejszy, że umiesz to lepiej. To jest jakoś tak naturalne.
1: No papież tam mocno o tej przemocy mówi, bo tam w ogóle, że to jest takie wzajemne zniszczenie się, wyniszczanie. To jest też duży problem. Ciekawe jak to będzie rozwijane potem i jakie będą recepty na to. Ale tam jest takie coś, co sobie zapisałem, że papież nie przebiera w słowach akurat przy tych punktach. Tak, tak, tak. Tak, tak, bo tam jest takie coś. Obsesja na tle konsumpcyjnego stylu życia, zwłaszcza gdy bardzo niewielu jest w stanie tak żyć. Może sprowokować jedynie przemoc i wzajemne zniszczenie. Ratuj się, kto może, szybko przełoży się na wszyscy przeciwko wszystkim, a to będzie gorsze niż pandemia.
0: Ta... Ale widzisz, to troszkę się zaczęło.
1: Pa... Tak, no dokładnie. Bo nie?
0: mówiliśmy, że to jest po pandemii, a przed wojną. Przed wojnami.
1: Przed wojnami. Że zaczyna dochodzić do tych sytuacji, kiedy to ratuj się, kto może, się przemienia wszyscy przeciw wszystkim. No mocny jest papież, naprawdę jest mocny w tej encyklice i te pierwsze punkty pokazują, że, że będzie się działo. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.